0: On loge mixte de France. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons intitulé cette 104e émission Le monde est stone. Alors à travers ce tour du monde que nous vous proposons, nous nous interrogerons sur le monde qui vient, sur ce que nous allons laisser aux générations qui nous suivent, mais aussi nous réfléchirons aux héritages du passé. En route donc pour ce tour du monde dominical.
1: Stone
0: Pour cette émission, Sylvie l'occasion à la suite des précédentes chroniques de la série Histoire de francs-maçons russes, nous dresse le portrait d'Alexandre Ier, le star russe initié à la franc-maçonnerie du fait de l'influence française à la cour russe à l'époque.
2: Alexandre Ier, un franc-maçon anti-franc-maçon. À l'image de Pierre III, son grand-père, qui n'a été franc-maçon que six mois avant d'être évincé par sa femme, la grande Catherine II de Russie, Alexandre Ier prend lui aussi le chemin de la franc-maçonnerie. Ça devient une pratique à la mode chez les tsars. Rien d'étonnant. Il est élevé exclusivement par sa grand-mère Catherine, qui déteste son fils Paul Ier, et projette de le désigner tsar de toutes les Russies. Elle va mourir avant d'avoir pu le faire. Pourtant, elle aura tout fait pour qu'il échappe à l'éducation militaire que son père Paul Ier lui destine. Elle lui assigne un précepteur vaudois, Frédéric César de la Harpe, un républicain dans l'âme, il lui inculque des idées libérales auxquelles il reste toute sa vie attaché. De la harpe et franc-maçon, il en va de soi. Alexandre dit en parlant de lui « Tout ce que je suis et tout ce que, peut-être, je vaux, c'est à Monsieur de la harpe que je le dois. » Contrairement à son grand-père, la franc-maçonnerie ne lui vient pas d'Allemagne, mais bien de France. À la cour du tsar, on parle français, on vit leur française, on est allié à la France, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Napoléon va perturber cette belle harmonie française, lui qui est allé jusqu'à demander la main d'une de ses sœurs. Mais Alexandre fait la sourde oreille et essaie de gagner du temps. Faire la sourde oreille est un peu l'histoire de sa vie. Alexandre Ier monte sur le trône des tsars en 1801 à la mort de son père Paul Ier qui vient d'être assassiné. Tout le monde croit qu'il a participé au complot, il en est terriblement meurtri. Comme ses prédécesseurs, c'est un autocrate, il gouverne seul, mais il crée un petit cabinet secret composé d'amis proches qui le conseillent dans sa tâche. La plupart sont comme lui francs-maçons. Les premières réformes sont plutôt positives. Il crée un Sénat qui certes n'a qu'un droit de remontrance, mais c'est une petite avancée dans un pays où la constitution n'existe pas. Il crée des ministères, mais ceux-ci ne communiquent pas entre eux. Tout doit passer par lui. Il a la volonté de s'attaquer au servage, qui persiste encore en Russie, mais il finit par reculer. On garde cette image de lui, un homme hésitant, qui ne prend pas de décision et qui réforme à moitié. Cette attitude déconcertante commence à décourager ses amis. Qu'importe, Alexandre doit gérer un nouvel adversaire, Napoléon Bonaparte. Dix ans de guerre entre 1804 et 1815, semé de victoires et de défaites, jusqu'à la Bérézina. Je ne rentre pas dans les détails de cette épopée qui débouche sur le congrès de Vienne en 1815 et l'éviction de Napoléon. Alexandre ira lui-même au congrès de Vienne alors que tous les chefs d'État européens envoient des diplomates. C'est un peu ça l'autocratie, on a confiance en personne. Une fois de plus, il ne va pas cesser de tergiverser, au point que le ministre des Affaires étrangères autrichien le surnomme « le plus gros bébé de la terre ». Au sortir de la guerre, Alexandre va faire une rencontre malheureuse. C'est la baronne de Crudenère. Incontestablement, elle a une grande emprise sur lui et sur la cour, elle s'immisce dans les affaires politiques et religieuses du pays. Elle le convertit au piétisme, une appellation très péjorative, pour décrire ceux qui se disent plus pieux que les pieux. C'est un mouvement qui part du protestantisme luthérien, bien loin de la pratique orthodoxe russe. Alexandre va s'y engouffrer, les sociétés mystiques se multiplient dans le pays, la littérature est surveillée, le célèbre poète Pushkin critique cet extrémisme mystique et doit s'exiler. En 1822, son entourage réussit à le convaincre de revenir à l'orthodoxie. Pour de multiples raisons, le coup prétombe. Le 1er août 1822, un décret du tsar porte sur la fermeture de toutes les loges maçonniques et des sociétés secrètes en Russie. Accusée entre autres de bonapartisme, la franc-maçonnerie plonge dans la clandestinité. Mais les idées libérales fomentent et beaucoup de francs-maçons vont rejoindre le mouvement insurrectionnel décembriste. La franc-maçonnerie emboîte le pas des révolutionnaires, nous en reparlerons. Le XVIIIe siècle a été le siècle d'or de la franc-maçonnerie russe, elle est peu à peu sortie de l'ombre sous le règne de Catherine II, elle est interdite pendant une courte période sous le règne de son fils Paul Ier, mais ressurgit en 1801 avec les idées libérales d'Alexandre Ier. Mais à vouloir entretenir des liaisons dangereuses avec le pouvoir, on se brûle les ailes. Interdites en 1822, les idées libérales de la franc-maçonnerie vont désormais se radicaliser.
0: La franc-maçonnerie s'intéresse à l'homme et à la société. En ce sens, la chronique mensuelle de Félix Nathalie nous interroge sur la société à travers les questions de développement durable. Pour ce nouvel opus de la chronique Franc-maçonnerie et devenir de la planète, notre chronique cœur revient sur les océans, les baleines et les déchets plastiques qui gangrènent nos mers. Une chronique intitulée Est bossuée dans tout cela
3: On a entendu les dernières semaines parler des animaux marins et notamment des baleines qui avalent des sacs plastiques. Lorsqu'on cherche baleines et plastique sur internet, les articles s'enchaînent une jeune baleine tuée par 40 kg de sac plastique. Cette baleine est morte après avoir ingéré plus de 9 kg de sacs plastiques. Pourquoi trouve-t-on parfois du plastique dans l'estomac des baleines baleines échouées avec 100 kg de déchets plastiques. Décidément les plastiques n'ont rien à faire dans l'océan mais ils font tout de même beaucoup de dégâts. Ils ne sont pas les seuls. Sur le site de l'Observatoire Pélagis, dans le bulletin d'information de juillet 2022, on peut lire que sur l'ensemble des animaux échoués sur les plages françaises et examinés par le réseau national des échouages, 72% présentaient des traces de mort par des engins de pêche. Mais alors, pourquoi des baleines se trouvent-elles avec des plastiques dans le ventre. À la suite de la découverte d'une baleine à bec sur une plage de Norvège, l'analyse de son système digestif a montré une grande quantité de ses déchets. Les avait-elle ingurgité volontairement les chercheurs déterminent que la forme d'un sac plastique dans l'eau s'apparente à celle des proies dont les baleines sont friandes, telles que les calmars par exemple. Et malgré leur discernement, les animaux pourraient alors se tromper et prendre l'un pour l'autre. Il en est de même pour les filets de pêche et autres objets parfois métalliques même. Les conséquences sont graves. Des lésions, des perforations... Elles sont terribles pour la santé des animaux qui risquent la désorientation, les problèmes de reproduction, le dépérissement, la mort. Mais ce n'est pas tout. D'autres animaux marins ingurgitent également des plastiques, de beaucoup plus petite taille, les microplastiques. En se décomposant dans leur organisme, les microplastiques produisent des substances toxiques, elles-mêmes ingurgitées par d'autres poissons. Ainsi et sans le savoir, les animaux marins à leur tour contaminent leurs semblables. C'est le phénomène dit de la bioamplification, un remake infernal d'une chaîne mortuaire. Et parfois, la mauvaise chaîne, c'est une chaîne longue. Avec les denrées transportées par les navires marchands dans les îles de l'océan Indien au XVIIe siècle, dans les soutes sont arrivés également les rats. Et depuis tout ce temps, les rats se sont reproduits. Des chercheurs britanniques ont étudié le comportement de la demoiselle à point bleu, un petit poisson corallien qui niche autour des îlots de l'océan Indien. Ils ont compris que le poisson est obligé d'élargir son champ de recherche de nourriture, mais ont également observé qu'autour des îlots, il est moins combatif que loin des îlots. Pourquoi Les rats mangent les œufs et les oisillons, de sorte que sur les îlots infestés de rats, la densité d'oiseaux est 720 fois moindre qu'ailleurs. Le guano relâché par les oiseaux fertilise les sols, mais aussi les algues et les plantes marines, une fois qu'il a été transporté en mer par les pluies. Les chercheurs observent une végétation nettement moins fournie autour des récifs coralliens, des îlots où règnent les rats. Les poissons sont donc obligés de partir pour se nourrir. N'étant plus obligés de se battre pour se nourrir sur son territoire, le poisson perd l'habitude et la résistance au combat. L'idée n'est pas ici de se dire que l'entière faute est à rejeter sur les pauvres commandants des navires qui ont transporté les rats. Simplement de se dire que déjà, en ne prenant pas conscience de la portée de certains de ces actes, l'homme engendrait une conséquence néfaste à long terme. Bossuet dit que « Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. » Il a raison. Notre complexité ne nous met pas à l'abri de la contradiction. Il nous faut la regarder en face. Nous qui pourtant devenons de plus en plus nombreux à être sensibles au sort de la planète, nous poursuivons notre minutieuse application à la détériorer. Alors toi, l'humain qui m'écoute ou qui me lit, fais-tu les efforts dont tu penses que nous tous avons besoin Car tu le vois. Tout dans cette chronique a été référence à une chaîne. Nous en avons parlé ici, même il y a quelques semaines. En 1987, s'est tenue à Kyoto la première conférence internationale sur le climat. Elle a accouché notamment de la réduction des gaz à effet de serre pour lutter contre la destruction de la couche d'ozone. Et aujourd'hui nous en percevons les fruits. La couche d'ozone va mieux. Oui, les motifs d'espoir sont légions, car les actions entreprises par les hommes peuvent être bénéfiques s'ils se réunissent pour les mener. Mais dans le cas présent, la chaîne qu'il a mise en place est bien mortifère et nous ne pourrons que pleurer sur le mal qu'il a fait à son environnement. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
4: Watch the rape of the world Ah a song. Pierre de Touche.
0: Et pour illustrer la chronique de Félix Nathalie, The Rape of the World de Tracy Chapman, une chanson particulièrement adaptée au sujet traité. Alors nous continuons notre tour du monde avec la chronique psychophilo de Michel Baron, la chronique de ce dimanche matin pour nous J'y perds mon sans-scrit. Il est question de la philosophie orientale à travers une réflexion menée à partir de nouvel ouvrage de Jacques Schuert, Michel Barrault.
5: Ah, là, là, j'y perds mon sanskrit. Dans le Dhyana ou Upanishad 2, on lit la syllabe germe et sonore. Mais si l'on détruit la syllabe, il ne reste que l'absolu, silencieux. Cette pensée euh, tirée des textes sacrés hindous devrait être chère aux maçons. En effet, le silence est ce qui existe en premier pour nous notre entrée en maçonnerie, le cabinet de réflexion et notre première année silencieuse nous en donnent la teneur. Et puis, tant bien que mal, nous entrons dans une parole qui ne serait pas bavardage. Mais nous comprenons intuitivement que si nous voulons être et demeurer dans le langage, celui-ci doit prendre racine dans le silence et y retourner dans sa finalité. C'est l'un des aspects que la pensée orientale nous propose. C'est aussi le thème d'un ouvrage qui vient de sortir sous le titre « Paroles et silence, un patrimoine de l'Inde hindoue » aux éditions Almora, par Jacques Scheuer, expert en religion orientale, sanskritiste distingué, professeur à Louvain-la-Neuve en Belgique et au centre-sèvres de Paris. C'est parfois amusant comment on peut faire par parfois fausse route. Ainsi, nous avions le souvenir de nos nombreux voyages en Inde, de bruit, de musique, de couleurs, d'odeurs et d'une animation sans bornes dans les temples, contrairement au monde où le bouddhisme règne en maître. Jésuite Jacques Scheuer, avec son talent coutumier, nous convie à travers un voyage quasiment initiatique à un cheminement qui va des Védas aux Upanishads, du Yoga au Tantra, en passant naturellement par la Bhagavad Gita et la Bhakti, jusqu'aux poètes comme Rabindranath Tagore, où se dévoile au cœur de la parole la dimension du silence car ce n'est que lui qui peut rendre la parole vivante et réelle. Chaque fois que nous parlons, nous prenons racine dans le non-dit, dans quelque chose dont la dimension nous échappe et qui pourrait avoir une relation au divin. Dieu, quelle que soit la forme qu'il prend dans l'hindouisme, est d'abord silence avant d'émettre un son créateur. La syllabe sacrée « vient du silence et y retourne quand elle a fait œuvre de création. Et le croyant qui explique par ses actes son karma, son destin, l'origine même de sa provenance, qui est de la même nature que le Dieu auquel il se réfère, et qui, donc, qui est donc Dieu lui-même dans la vision panthéiste du cosmos, ne peut que retourner à la fonction même de l'origine, de son Dieu, le silence, jaillissement de la source universelle d'où tout émane et tout se résorbe et qui n'est pas distincte de la conscience
1: universelle.
5: La parole est certes importante, articulation du vivant et symbolique de ce qui crée l'homme comme un être de langage, mais terriblement insuffisante pour porter la charge de l'essentiel en matière spirituelle. Dans cette infirmité, il est d'une nécessité absolue que la parole se pratique avec justesse. L'origine nous amène à nous questionner sur notre ouverture de tenue maçonnique avec l'Évangile de Jean, « Au commencement » était le verbe, dit-on. Mais ne pourrions-nous pas avancer l'idée, comme l'hindouisme le stipule, « Au commencement » était le silence. Euh, ne comptez pas sur moi pour vous répondre. Omerta hein. absolue. Allez, bon dimanche, sans un bruit.
0: On passe maintenant à la rubrique « Le monde qui vient » de Pierre-Yana. La série consacrée à Raymond Aron continue et aujourd'hui, il aborde la question de la sociologie. Une chronique qui sera illustrée par une chanson de Bernard Lavillier, Le cœur du monde
6: ». Raymond Aron, le sociologue. Lorsqu'il évoque sa carrière, Raymond Aron envisage les deux directions qu'elle a prises le professeur et le journaliste. Le grand public garde le souvenir d'un intellectuel du troisième type, ni sartrien, ni camusien, mais plutôt de droite. Journaliste Figaro figurant donc à droite à une époque où écrire dans ce journal signifiait être réactionnaire, puisqu'être à gauche était être communiste, voire compagnon de route du PCF. Les camusiens étaient envoyés au purgatoire, les aroniens en enfer on sans doute les choses étaient juste un peu plus complexes. Après donc le penseur de la guerre, fasciné par la montée du nazisme et horrifié par elle, examinons les moyens dont s'est doté Raymond Aron pour comprendre le réel. Parce que tel est le véritable projet de Raymond Aron, comprendre le réel. Et c'est à cet aune aujourd'hui que l'on peut évaluer l'action de ce grand intellectuel. À la vérité, ils étaient trois élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Sartre, dont on connaît bien l'itinéraire philosophique et politique, Paul Nisan, hélas tué dans les combats autour de Dunkerque en 1940, et Raymond Aron. Nisan, communiste, puis dissident, avait été dans la révolte, d'abord, avec Aden Arabi, puis dans la rupture, en dénonçant le pacte germano-soviétique. Après-guerre, les intellectuels communistes, qui, eux, ne se trompaient jamais, l'avaient traîné dans la boue. Peut-être était-il des trois le plus clairvoyant, même si Aaron avait attiré l'attention de tous sur les effrayants dangers du nazisme. Des trois, il apparaît aujourd'hui que Sartre était le plus étroit. On pense au sourire d'Aaron lorsque, retrouvant son petit camarade, à l'hiver de leur vie, il saluait Sartre. Pour sauver les beaux de people. Et il avait eu ce petit sourire ironique, celui, de, celui qui avait raison contre les, les proto-communistes. Et ce n'était pas rien, les, les proto-communistes. Un petit sourire au regard de l'histoire, qui donnait raison à Aaron contre Sartre, Camus et même un peu Nisan. Il fallait donc se doter des armes de l'intelligence, celles que l'on fourbissait à l'ENS, Lune comprendre le monde, faire de la philosophie avec les armes de l'époque, comme Aaron le fit, en tant que professeur, à l'École pratique des hautes études. En rejoignant, dès 1961, le HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, pour y fonder le Centre d'études sociologiques et politiques qui porte aujourd'hui son nom. Oui, c'est vrai, Aron avait fondé les temps modernes, avec Sartre, au sortir de la guerre. Mais c'était une institution de la pensée, le HESS, qui allait tout à la fois porter et armer les troupes de la pensée contre les formes modernes du dogmatisme. Le merveilleux cahier de Lerne, consacré à Raymond Aron, donne à voir les étapes de la construction intellectuelle de ce combat. En co-direction avec Pierre Bourdieu, son assistant, Aron entendait définir la sociologie en digne héritier de Durkheim ou d'Auguste Comte. Aaron n'était certes pas le dernier héritier d'Aristote qui entendait décrire les faits sociaux de la cité, mais il était le digne successeur de Comte, celui qui avait appliqué l'esprit scientifique à l'étude de la réalité sociale. Oui, l'esprit scientifique à l'observation des faits et à l'établissement des lois. Une rigueur scientifique très ferme, la sociologie dès lors, embrassa la société tout entière, c'est-à-dire très vite la totalité de l'humanité. Dès lors, la sociologie devint, devint une philosophie de l'histoire. Mais au lieu d'être un positivisme avec ses déterminismes, la société entière devint, point rond, un objet, où vont primer l'esprit scientifique et le social. Les deux, l'esprit scientifique et le social. La sociologie, discipline nouvelle, devint la science de la totalité sociale et une science du mouvement historique. On voit ici une critique majeure du marxisme et du matérialisme historique. Excellent connaisseur de Marx, qu'il désapprouvait, Aron reconnaissait la pensée du travail de Marx, ainsi sa pensée sociologique. Mais il était extrêmement réticent à l'idée d'un prophétisme ou d'une théologie sociale. Marx définissait des lois sociales, la sociologie des marxistes définissait un credo de l'État et la combinaison d'une théorie économique, d'une théorie sociologique et d'une théorie politique issue des deux premières. Voilà bien ce que Aron reprochait aux marxistes. Une loi religieuse issue de la sociologie. La science ne doit pas partir des lois relatives au prétendu devenir social des sociétés, disait-il. Sinon, elle tombe dans une philosophie de l'histoire. Elle ne saurait prédire ce que sera l'avenir. Pour que la sociologie soit une science, dit-il, elle doit renoncer à poser des questions qui ne relèvent pas de la science. Ainsi, il appartient aux sociologues d'observer, d'interroger, de calculer, puis d'interpréter, non de prédire. On comprend bien ici le petit sourire d'Aaron devant Sartre à la fin de leur vie. Sartre lui avait prédit, il était du côté des prédicateurs, et il s'était trompé. Pour Aron, la sociologie est une science du présent. Elle dégage l'originalité d'une société moderne, non pour prévoir l'avenir, mais pour en saisir le développement. La sociologie s'appuie en vérité sur une étude scientifique du développement. La pensée sociologique éclaire, bien sûr, toute la pensée de Raymond Aron, et c'est essentiel. Bon dimanche
7: Du monde battent de plus en plus fort Celui des multitudes Et de la solitude Le croise de plus en plus La haine la peur, la mort C'est presque une attitude Ça devient l'habitude Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil Dans les rues de Bagdad, si la démocratie peut tomber en dix heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, une pourra plus. Faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîné. Après la guerre, on est dans l'autre deux On attend la prochaine La dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil
0: Au Pérou, plus exactement. Pour la chronique internationale, William Brest nous propose une découverte de ce pays particulièrement divisé.
8: Le Pérou, sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, est bordé au nord par l'Équateur et la Colombie, au nord-est par le Brésil, au sud-est par la Bolivie, au sud par l'Argentine et à l'ouest par l'océan Pacifique. Le pays recense près de 34 millions d'habitants, près de deux fois moins d'habitants que la France, pour une surface de 1,3 millions de kilomètres carrés, près de deux fois et demi la surface du territoire français. Le Pérou est connu pour ses sites archéologiques précolombiens, tels que les cités de la civilisation Inca, et pour ses paysages diversifiés allant des Andes aux plages de l'océan Pacifique. C'est l'un des pays les plus diversifiés d'Amérique latine en termes de richesse et de développement économique. Le Pérou a connu une croissance économique solide ces dernières années. La richesse mesurée par le PIB se monte en 2021 à 5600 euros par habitant. La même année, la richesse s'est élevée à 36700 euros par habitant en France. Le Pérou se situe dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Cependant, on observe une grande différence dans les niveaux de vie entre les, régions, les diverses régions du pays et entre les diverses couches de la société. Le taux de pauvreté au Pérou est passé de 40% en 2005 à 20% en 2019. La pauvreté reste encore élevée dans certaines régions rurales et dans les quartiers périphériques des grandes villes. Selon les données de l'OCDE, en 2019, la moitié de la population péruvienne vivait avec moins de 3,2 dollars par jour. Le Pérou a fait des progrès significatifs en matière de développement humain ces dernières années, avec une augmentation de l'espérance de vie, 71 ans pour les hommes, 77 ans pour les femmes, de l'alphabétisation et de l'accès à l'éducation. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des habitants du pays. Le Pérou a trois fois moins de médecins et de lits d'hôpitaux que la France pour 1000 habitants. Le territoire péruvien a abrité plusieurs cultures au cours des périodes antiques et médiévales. Il possède l'une des plus longues histoires de la civilisation de tous les pays, retraçant son héritage au dixième millénaire avant notre ère. Les cultures et civilisations précolombiennes notables incluent la civilisation caral Supe, la plus ancienne civilisation des Amériques, Considéré comme l'un des berceaux de la civilisation, la culture Nazca, les empires Huari et Tiwanaku, le royaume de Kuski et l'Empire Inca, le plus grand état connu des Amériques précolombiennes, qui, à son apogée, a réussi à s'étendre sur 2,5 millions de kilomètres carrés. Son territoire est composé de paysages variés. Les vallées, plateaux des hauts sommets des Andes se déploient à l'ouest, à le côté désertique, du nord au sud du pays et à l'est vers l'immense Amazonie. C'est l'un des pays avec la plus grande diversité biologique. Cette diversité est protégée par le gouvernement depuis la constitution du Parc National de Manu et qui a le plus de ressources minérales de la planète. Son territoire referme les anciennes villes Inca autour des Andes. La région autour du Machu Picchu, y compris la Vallée Sacrée, le Chemin de l'Inca et la ville coloniale de Cusco, riche un site archéologique. Le 3 octobre 68, un coup d'État réformiste, dérisé par le général Juan Velasco Alvarado, conduit l'armée au pouvoir dans le but d'appliquer une doctrine de progrès social et de développement intégral, nationaliste et réformiste. Six jours après, il est procédé à la nationalisation de l'International Petroleum Corporation, la société nord-américaine qui exploitait le plus grand pétrole péruvien. Une réforme de l'appareil d'État, une réforme agraire à suivre. Il s'agit alors de la plus grande réforme agraire jamais entreprise en Amérique latine. Elle abolit le système d'Altifunda, consistant en grandes propriétés, à la fois par leur taille, de quelques centaines d'hectares à des dizaines de milliers d'hectares, et par la très faible mise en valeur des terres. Elle modernise l'agriculture par une redistribution plus équitable des terres. 90% des paysans forment des coopératives ou des sociétés agricoles d'intérêt social. La terre devra être possédée par ceux qui la cultivent et grands propriétaires sont expropriés. Le pays est aujourd'hui profondément divisé. C'est au Pérou que le sentier lumineux apparaît dans les universités dans les années 70. L'abandon par l'État de zone rurales favorise l'implantation de ce parti. Il se développe jusque dans les années 80. Dans la décennie suivante, Alberto Fujimori et après sa fille Keiko Fujimori, dont le parti contrôlait le Congrès ces dernières années. En 2020, le pays était en proie à des tensions politiques et à des manifestations de protestation. Le président Martin Biscara, a été destitué par le Congrès péruvien pour corruption présumée. Le Congrès a nommé Manuel Merino, président de la Chambre des députés, comme président par intérim. Cependant, cette nomination a été largement contestée et a conduit à de larges manifestations de protestation dans le pays. Fin 2020, en novembre, les élections présidentielles ont eu lieu et ont permis à Pedro pa Pablo Kuczynski, candidat de l'Alliance pour le Progrès, de devenir président le nouveau président a promis de mettre en œuvre des réformes pour lutter contre la corruption et améliorer l'économie du pays. Le 7 décembre 2022, le président Castillo a été destitué et arrêté. C'est Dina Boluarte, sa vice-présidente, qui a pris le relais à la tête du pays. Le parquet a annoncé, mardi 10 janvier, une enquête de signe contre la présidente Dina Boluarte et plusieurs hauts responsables pour leur rôle dans la répression des manifestations anti-gouvernemental qui en fait 40 morts depuis décembre 2022. On le constate, la stabilité politique n'est pas encore assurée loin s'en Pour approcher ce vaste et riche pays, dans sa diversité et dans son histoire, la lecture des œuvres de Marios Vargas Loza, académicien et plus Nobel de littérature, pour sa cartographie des structures du pouvoir, ses images illisées de la résistance en de l'individu et de sa révolte et de son échec, se révèle utile. Soyons utiles après 30 jours au terme de l'état d'urgence le 13 janvier 2023 au Pérou. Cette mesure comprend la suspension de la liberté de circuler et de réunion avec la possibilité de cours au feu. À ce titre, la prolongation de cet état d'exception ou la façon dont le pays va en sortir sont des indicateurs précieux pour le pays. La prochaine chronique traitera de l'évolution du Pérou pour rendre compte de cette son. Stop.
1: It's no trick of the light, it's hard on the soul
0: internationale, quoi de mieux que la version internationale de Starmania, Le Monde Stone, interprétée par Cindy Lauper. Pierre de Tous. Alors, pour terminer cette émission, la chronique de Claire Donzel sur La République nous propose une réflexion sur ce que nous pourrions appeler les anti-universalistes en tout genre. Pendant ce temps-là, eh écoutons Claire Donzel.
1: Un peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin à l'aurore je suis né baptisé de rosée je me suis épanouie heureuse et amoureuse au rayon du soleil
9: me suis fermée la nuit me suis réveillée 2023 se profile que chacun et chacune espère meilleure, plus sereine, plus lumineuse que les précédentes. Pendant ce temps, des théocrates obscurantistes et des adeptes occidentaux du Moyen-Âge, bien laïcs cela, là continuent à prospérer, à propager leurs théories mortifères et leurs pratiques barbares. Alors, activistes et barbus, même combat Les uns pratiquent la culture de l'effacement pour éliminer leurs contradicteurs. Les autres les assassinent. Si ceux-là pratiquent la barbare la plus noire, bien persuadés qu'ils sont que les Occidentaux ne se risqueront pas à intervenir, les autres tuent, symboliquement certes, mais font taire eux aussi, ceux qui ont l'audace de ne pas les approuver. Le meurtre n'est certes que symbolique. Certes. Ces mêmes ont capté l'université la détournant de sa fonction de production du savoir, s'asseyant sur la méthode scientifique qui se doit d'être sa marque de fabrique, pour ne plus produire qu'un savoir devenu partiel et partial, parce que militant. Les autres interdisent l'accès à la connaissance à la moitié de leur population, celle qui est à la source de la reproduction de l'humanité. Ils s'étonneront ensuite, ou pas d'ailleurs du moment qu'eux en tirent profit, que leur pays soit ceux du sous-développement économique, social et humain. Comme si l'accès à l'éducation n'était pas à la base même de l'évolution humaine. Les uns parades armés de leur sourire vengeur, tout fiers d'avoir réussi leur coup et avoir empêché telle représentation, telle conférence, telle manifestation de se dérouler. Les autres arbore la répression armée, appelée à terroriser ceux qui osent affronter encore trois mois plus tard leur obscurantisme et leur autoritarisme crapuleux. Les uns sont militants d'une cause, la leur, en activistes force aînés, n'hésitant pas à attaquer dans les manifestations les autres militants et militantes, ceux et celles des causes qu'ils ne partagent pas. Les autres Décide du jour au lendemain de sabrer toute intervention des rares ONG encore actives auprès de leur population étranglée. En interdisant aux femmes afghanes de concourir aux soins que procurent les ONG, ils croyaient quoi les l'émolat Bah rien Ils savaient que les organisations occidentales n'accepteraient pas leur diktat et jetteraient l'éponge. C'est même ce qu'ils recherchaient, au-delà de contraindre un peu plus encore les femmes afghanes. Walk. Activistes du transgenre et autres penseurs entre guillemets, de la racialisation des luttes, continuez, vous êtes en bon chemin. Le chemin du retour en arrière. Celui qui vous permettra de rejoindre les théocrates aussi barbus qu'ignards. Vous adoptez déjà leur méthode de la terreur. Osez donc aller plus loin et franchir, comme eux, le pas de l'anticivilisation. Ça permettra aux braves gens qui ne vous ont pas encore vu venir d'ouvrir les yeux. Allez, osez, bon sang. Osez être les nouveaux antidémocrates pour ne pas dire fasciste, du monde occidental et rejoindre ceux du monde de la théocratie. Qu'est-ce qui vous retient Un petit relan d'idéologie occidentale, celle que vous jouez aux gémonies Ça vous fait pas honte d'être encore imprégné Je vous croyais plus puriste que cela, quelle déception Vous, les chantres de la condamnation de l'universalisme et des valeurs occidentales, vous êtes retenus par elles Allez, un ultime effort et les promesses d'un au-delà de félicité sont à votre portée Courez, camarades, l'avenir est derrière vous.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Nous vous rappelons que les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta avec la page dédiée à Pierre de Touche. Nous nous quittons avec un message d'espoir délivré par le groupe Téléphone Un autre monde. À dimanche prochain.